0: Wir kommen zu unserer Buchkritik und da geht es heute um ein Buch, das könnte kaum aktueller sein. Der Held und seine Heizung. So der Titel, ja, in der Zeit, in der das Heizen ja ein akutes Problem geworden ist und die nächsten Jahre voraussichtlich auch bleiben wird. Brennstoffe der Literatur heißt es da im Untertitel. Das Buch hat die Literaturwissenschaftlerin Susanne Stephan geschrieben und Mario Scala hat es gelesen. Jetzt gleich mal die
1: Frage, welche Heizungen hatte denn der Held? Nun, da das ein Gang durch die Literaturgeschichte ist, hatte er sehr unterschiedliche Heizungen, mhm. denn es beginnt bei René Descartes, es geht dann weiter über die deutsche Romantik, Novalis, Theodor Storm, dann kommen die amerikanischen Naturfreunde Henry David Thoreau, Rainer Maria Rilke bis in die Gegenwart eines Wolfgang Hilbig und damit ist klar, es geht über die Holz, über Kohle, Öl bis zu Uran mit den Varianten Torf, was ja auch in Norddeutschland mhm. ein Heizmittel war, oder auch Ideen über die Nutzung der Sonne. Wolfgang Hilbig etwa hat ja nicht nur im Braunkohletagebau der DDR gearbeitet, unter anderem als Heizer, sondern das auch in seinen Büchern, Romanen, Essays verarbeitet. Das ist ein zentrales Motiv. Also er hat darüber geschrieben, wie der Rohstoff, der aus der Erde geholt wird, Natur und Menschen verändert und dann auch Erzähler-Ich und dass Energie- und Heizmittel eng miteinander verbunden sind. Insofern gibt es zwei Aspekte, einmal einmal wie äh, die Literaturgeschichte und der jeweilige Rohstoff koexistieren und dann wie Holz, Kohle oder Öl in den Romanen, Gedichten und Erzählungen verarbeitet werden und da auch wirklich in der Form und in der Struktur drinstecken. Und da gibt es da überraschende Ergebnisse und die Autorin Susanne Stefan hat dafür den Begriff des energetischen Unbewussten das heißt, der Heizstoff ist da etwas, das im Hintergrund ist, das man oft überliest und äh, nicht beachtet. Ähm, wer achtet bei Novalis oder bei Rilke auf die, die Art, wie da geheizt wird? Mhm. Allerdings ist das ein Fehler. Man kann wirklich einige Entdeckungen hier machen äh, und äh, Überraschendes erfahren.
0: So, das macht mich wirklich neugierig. Geben Sie uns doch bitte mal ein Beispiel für dieses energetische Unbewusste, das da in den Texten drinsteckt.
1: Also leicht erklärbar ist da der Schriftsteller Theodor Storm. Da gibt es auch eine Erzählung am Kamin mhm. und der Titel ist nicht zufällig, denn im Norden Deutschlands wurde noch das mündliche Erzählen gepflegt und das am Kaminfeuer. Also alte Schauergeschichten wurden erzählt, wie die vom Deichgraf Hauke Haien, der sich als der Deich bei einer Sturmflut bricht, in die Fluten stürzt. Daraus wird dann nicht nur die Novelle der Schimmelreiter, sondern das ist dann auch ein Geschichtenerzählen am Kamin oder am Ofen und das literarische Strukturprinzip bei Storm und nicht nur bei ihm. Auch das amerikanische Erzählen in der Tradition von Thoreau und seinem Buch Walden etwa, das basiert auf dem Holzfeuer und dem mündlichen Erzählen, also auf lebendigen Dialogen und der Kunst des Dialoges und eben das kommt eben auch von der Art, wie geheizt wird. Auch Rainer Maria Rilke träumte vom guten Holz, vom guten Buchenholz, das in den Wäldern wächst und dann natürlich ganz organisch und natürlich den Menschen in seiner warmen Stube wärmt. Das tut es in der Moderne nicht mehr. Da ist die Vertreibung aus der Stube angesagt. Und er schreibt, die Straßenbahn fährt durch das Zimmer durch. Ja, und deshalb fühlt er sich verloren und entfremdet. Wer dann zum Beispiel seinen Roman Malte Lauritz breger auf das Thema Energie und Heizen liest, der wird sich wundern, wie zentral das da ist. Welche anderen
0: Romane werden denn da noch genannt, die durch diese energetische Brille gesehen auf einmal ja ganz
1: anders gelesen werden? Da hat die Autorin Susanne Stefan so einige Beispiele, ähm, zum Beispiel die Energiesparlektüre von Moby Dick. Melville mhm. beschreibt ja, wie aufwendig oder wie grausam dieses Waltran äh, produziert wird, dieses, dass dann die guten Stuben erleuchtet, wie es beschafft wurde, welche Arbeit die Jagd war, auch welche Grausamkeit das Abschlachten dieser großen Tiere war, nur um dann eine doch relativ kleine Menge dieses kostbaren Guts zu entnehmen. Und wer um das alles weiß, geht dann wohl weniger verschwenderisch damit um. Und das könnte auch durchaus die Intention von Melville gewesen sein, denn zum Beispiel äh, das Schiff von Ahab hieß ja Picot. Und Peacott hieß auch ein Stamm von Native Americans, den die ersten puritanischen Siedler einfach ausgerottet haben. Das heißt, Melville wusste ganz genau, was er da tat und hatte auch ein Bewusstsein dafür. Der Romantiker Novalis hat überraschend viele Auftritte in diesem Buch und das nicht nur, weil er beruflich Salinenassessor war und tatsächlich ein Fachmann für den Braunkohletagebau, sondern auch, weil er die romantische Gemeinschaft um ein gemeinsames Feuer herum betrachtete. Ebenso Rilke, die Entfremdung in der Großstadt hat auch damit zu tun, dass die Energie, die alles antreibt, unsichtbar wird. Also am Lagerfeuer oder am gemeinsamen Kamin ist man nicht entfremdet. Da könnte die behütete Innerlichkeit und das ruhige Erzählen kultiviert werden. Aber die Straßenbahn, die durchs Zimmer fährt, die steht dann für Zerstreuung, Lärm und Stress.
0: Jetzt ist das ja vermutlich nicht so wirklich ein großer Zufall, dass so ein Buch gerade jetzt erscheint, wo die Themen Heizen und Energie solche Bedeutung für uns haben. Was
1: lässt sich denn aktuell lernen aus dieser Geschichte? Nun so einiges zunächst ganz banal, dass Wärme oder Heizen eigentlich immer ein zentrales Problem für die Menschen war. Also gefroren wurde in diesen nördlichen Breitengraden eigentlich immer. Da gibt es etwa die Geschichte, wie Karl Philipp Moritz, der Autor des Anton Reiser, dann per Kutsche mal im Winter nach Weimar zu Goethe reiste und völlig verfroren, also halbtot dort ankam. Aber der geheime Rat Goethe war verreist und da musste er dann dringend eine warme Stube bei einem Freund suchen. Im 19. Jahrhundert war die Frage Holz, Ofen, Stein oder Braunkohle, Torf. Und wenn, wie wird geheizt, denn diese er ja oft fürchterlich äh, vergessen oder verdrängt. Das war eigentlich selbstverständlich oder immer da. Aber man hat schon festgestellt, dass wenn nicht alle zusammen in einer warmen Stube hocken, sondern alle ihr eigenes Zimmer und ihre Heizung haben wollen, der dazu notwendige Kahlschlag den deutschen und europäischen Wäldern bald den Rest geben würde. Das wurde sehr früh bedacht. Und natürlich außerdem, dass es zu Vereinzelung und Entfremdung führt. Und sehr grundsätzlich kann man auch lernen, dass wenn man dieses Energiemittel da mal genauer sich beschaut, dass da eine andere Periodisierung der Literatur möglich ist. Denn die Klassik war holzbasiert. Der bürgerliche Realismus des 19. Jahrhunderts gründete auf der Kohle, die Moderne dann auf dem Erdöl. Und wie stark das tatsächlich die Texte geprägt hat, das ist dann auch wirklich verblüffend. Da steckt tatsächlich stief drin. Insofern ist die Grundthese der Autorin überzeugend, es gibt ein energetisches Unbewusstes in der Literatur. Das steckt in der Form drin. Und insofern ist es eine Einladung, einiges nochmal neu und dann auch ganz anders zu lesen. Apropos
0: Lesen, also ich finde Ihre Zusammenfassung jetzt sehr interessant, sehr unterhaltsam. Das Buch hat 457 Seiten. Entfacht das auch ein Feuer? Liest sich das gut? Wird man da gut unterhalten oder ist es zwischendurch auch etwas anstrengend.
1: Nein, das ist überhaupt nicht anstrengend. Die Autorin vermischt da ganz gut äh, Sozialgeschichte und Literaturgeschichte. Man erfährt einiges über diese Brennstoffe und ist immer wieder erstaunt, wie dann ähm, Rilke Novalis neu gelesen werden. Also der Romantiker Novalis zum Beispiel erscheint in einem völlig neuen Licht. Und das ist auch sehr gut erzählt.
0: Der Held und seine Heizung von Susanne Stefan ist bei Mattes und Seitz erschienen. Kostet 32 Euro. Ich sage vielen Dank, Marius Skala, für diese Buchkritik. Neue Bücher in hr2-Kultur.